0: of
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que nos ilumine, nos fortalezca, nos conceda sabiduría, discernimiento, para que todas las cosas que vamos a mencionar en este programa realmente sean de provecho espiritual para nosotros y también para todos ustedes los que están ya escuchando desde este momento el programa y para todos los que se van a conectar también. Virgen Santísima, intercede por nosotros, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tratar de responder algunas preguntas, unas preguntas que nos vienen aquí a nosotros y vamos a realizar pues el programa de manera que, que también ayude espiritualmente y ojalá ustedes también nos ayuden a a darlo a conocer y pues, que también apoyen la radio, ¿verdad? Para seguir adelante. Dice: Hola padre, quería hacerle una pregunta. Tengo aún, tengo a una duda. Una pareja quiere bautizar a su hijo, pero las personas que van a ser padrinos, no al católicos, no sé de qué religión son. Ya ve que hay muchas. Según ellos, porque le pidieron al niño, y los papás, según no pudieron decir no, yo de mi parte le dije que no estaba de acuerdo, por no son católicos. ¿Con qué derecho lo hacían? Pero aquí en la iglesia ya apartaron misa, aunque no quisieron misa, solo lo que es el bautizo, y ya, no sé hacer por el padre no sabe que los padrinos no son católicos, pero no le dijo la verdad. Ok. Es que aquí no dice quién es, dice nada más, tengo a una duda, una pareja quiere bautizar a su hijo. Ok, la pregunta es, ¿quién es esa pareja? O sea, ¿es alguien ahí cercano en la familia? ¿Quién es, quién es esa pareja? Tengo una duda, ¿una pareja quiere bautizar a su hijo?, pero las personas que van a ser padrinos, no al católicos, no sé de qué religión, ya ve que hay muchas, y papá según, dice, de mi parte yo le dije que no estaba de acuerdo, a ver, este de tu parte le dijiste que no estabas de acuerdo, tú estás dentro de la, tú, tú, eres, los, tú, tú eres la mamá, tú eres el papá, tú, oh, pero es que dice, tengo una pareja, o sea, Está un tanto revuelto el asunto. Miren, cuando uno está al frente de una parroquia, uno tiene que formar o ayudar, en este caso, a los que están atendiendo, como en el caso de la secretaria. La secretaria que está apuntando, que da lo que son las, um, los requisitos. Los requisitos para que aquellos que... Van a solicitar sacramentos, sepan cuáles son los requisitos Hay secretarias que se ponen las pilas, hay otras que no Hay unas que son atentas, hay otras que se creen dueñas verdad. Pero siempre debe de estar el sacerdote encargado Debe estar el sacerdote encargado, atento A menos, digo, cuando son es muchas las solicitudes y todo Por eso es que se busca otro sacerdote que ayude, que en este caso el, el vicario, un sacerdote que ayuda. No es así como que a la ligera. A menos que el sacerdote sea un desinteresado de primera y que no le interese absolutamente nada, ¿no? Si se van a dar pláticas, el sacerdote tiene que estar ahí presente para que analice, vea cómo se están dando las pláticas a los papás y los padrinos. Es, digamos, que su papel principal. Si el sacerdote no, no se interesa, digo, pues ahí sí es otra cosa. Pero... Cuando vienen este tipo de situaciones así, todas mareadas y uno no encuentra realmente ni por dónde camina el asunto, ahí sí la cosa pues está, está media difícil. Porque aquí dice, pues tengo una pareja y yo de mi parte le dije que no estaba de acuerdo. O sea, o es catequista cuando, por ejemplo, si es catequista, tajantemente se dice, papás no pueden tener... No pueden tener eh, padrinos Que no sean cristianos católicos No pueden El catecismo lo establece siento, Dentro de lo que vendría a ser Acuérdense, si los obispos Como en algunos casos, más, más bien en Italia Donde ya por lo menos Tres diócesis Y han puesto a prueba Un método de no tener papás No, no tener padrinos Durante tres años Eso lo establecen los obispos Pero de ahí para allá los padrinos, conforme a lo que dice el catecismo de la Iglesia, deben de ser padrinos cristianos católicos que den testimonio, que vivan una fe coherente, que tengan una fe coherente. Entonces, pues sí, o sea, eso se debe tener presente ahí, se debe tener presente y pues hay que ayudarlos en ese caso. Pero sí les digo, no sé aquí a qué se refiere de ...de que tengo una pareja... ...y que yo no estoy de acuerdo y... Pues, ...no sé... ...pero el, el sacerdote debe estar ahí al frente... ...para que este tipo de cosas... ...o abusos... ...no se den... ...debería estar ahí... ...¿por qué no está? ...vaya con el sacerdote... ...porque aquí se sí dice que yo no estoy de acuerdo y que mi... ...quién sabe quién será... ...pero... ...en el, en el caso vaya con el sacerdote encargado... ...el párroco... ...si es una parroquia, vaya con el sacerdote encargado... ...con el párroco... ...y dígale a ver... Qué está sucediendo aquí, mire esta situación. No puede ser un padrino nada más uno porque sí. Ahora y qué, pues que se lo pidieron y que no pudieron decirle que no. Ahora resulta, mire, ah, es que, que, que queremos ser los padrinos y con cuidado, cuidado que me lo vayan a negar, ¿eh? Porque si me lo niegan ya saben, no, pues cómo. que es una mafia, ¿Son, son narcos o quiénes son los que están amenazando ya a los papás o qué rollo. En fin. Vámonos a otra pregunta cortita Tengo una duda o pregunta ¿Puedo tomar la comunión sin haberme casado por la iglesia? La respuesta es no Si ya estás viviendo en unión libre O estás casada solamente por el civil No puedes comulgar ni tampoco confesarse No se pueden comulgar ni tampoco pueden confesar No pueden comulgar ni tampoco confesarse Y esto pues... Ya hemos, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Aunque por ahí, pues, les digo, hay sacerdotes que han manejado la comunión bajo el pretexto de que es que aquí sí hay amor, pero no están casados, están viviendo en pecado. Sí, pero hay amor. O sea, y hay hasta obispos, ¿eh? Hay obispos. ¿Y ahí qué pasa? Pues, miren, independientemente, no es válido por el hecho de que cons, con, conceda un permiso eh, el obispo. Porque yo sí he sabido, por ejemplo, de algunos casos donde el obispo, pues es de, es de esos obispos relativistas. Y dicen, ah sí, dice, yo le doy permiso ya que comulgue. Pues aunque que comulgue con lo, el permiso del señor obispo, el sacramento no tiene una validez en la, persen, en la persona. No tiene un provecho espiritual. Y, y así, así es. Que quiero comulgar, pues, pues, sepárate. Sepárate y, y trata de arreglar tu vida y todo y ya vendrá el momento en el que, que puedes realizar eso. Así que yo ahí se los dejo. Por si ustedes quieren más respuestas, pues manden sus preguntas y vamos a ir dándole respuestas conforme vayamos mirando también el interrogante. Pero si sí, nada más le pido, ¿verdad? Que, que sea un poquito más claro, no tan extenso, pero sí más claro la, la duda para que no vaya a quedar como la otra.
0: Solas.
1: Caminando por la vida llegué yo a un precipicio. Si mis pies daban un paso, me caía al vacío. Comprendí que no era fácil esta vida que vivimos. Sus caminos son de espinas. No tenemos que rendirnos. Caminando y caminando, así tenemos que aprender. Si una luz se nos apaga, siempre hay otra que encender. Si caminas con cautela, nunca tú tropezarás. Pide a Dios por cada paso, en esta vida que darás.
3: Accionistas, dueños de una gran empresa comenzaron a hablar mal uno del otro los empleados aprovecharon para hacer bandos iban con un socio y le platicaban al otro lo que había dicho de él fingiendo que estaban de su lado un día los dueños de la empresa convocaron a la asamblea de gerentes para nombrar al nuevo director general. El accionista principal tomó la palabra, dijo, ustedes creen que mi socio y yo estamos divididos, pero se equivocan. Les tendimos una trampa, fingimos una pelea para conocerlos mejor. Así que hemos elegido al señor Pérez como el nuevo director general porque él fue el único que no cayó en el juego de los chismes. Hubo expresiones de protesta. El señor Pérez era parco, de baja estatura y además tenía una fea cicatriz en la cara. No podía ser el nuevo director. Después de la ceremonia de nombramiento, se puso de pie y dijo. Cuando yo era niño, mis padres se pelearon a gritos mientras íbamos de viaje. Papá perdió el control del auto. Chocamos. Salí proyectado por el parabrisas y me corté la cara. Estoy vivo de milagro. Señores, yo crecí escuchando a mi papá hablar mal de mi mamá y viceversa. Desde niños, los cuatro hijos de la familia Pérez tomamos diferentes partidos según nos convenía. Acusábamos siempre al padre que no estaba presente para sacar provecho. Ellos se divorciaron. Todas las mañanas cuando me rasuro frente al espejo, veo las marcas de la división. Señores, tal vez yo no soy el mejor candidato para dirigirlos porque no sé muchas cosas, pero sí sé que debemos luchar unidos por la misma visión. Sé que los intereses del grupo son más importantes que los personales. Sé que de nada nos sirve tratar de motivar a otros Si somos chismosos Sé sobre todo Que no debemos hablar mal de los demás Que debemos servirlos Porque al final La forma más sublime Que podría resumirse en nuestra vida es esta Dejó una huella positiva en otros El señor Pérez se quedó de pie unos minutos Su estatura ya no parecía tan pequeña ahora Y la cicatriz de su rostro hasta se veía agradable Escucha. El mundo necesita personas así, personas capaces de pensar en el bienestar ajeno, sabiendo que a la larga ese bienestar se revertirá en su beneficio. Dejemos de acusar a los que se equivocan, dejemos de participar en el juego de los difamadores, seamos leales a las personas que no están presentes o que no pueden defenderse. Por ti, por mí, detengamos el mal haciendo el bien.
4: Por ti por mí. A...
1: Vámonos con otra duda, pregunta que acá nos están dejando. Dice, mmm, tengo una pregunta. ¿Por qué en la Biblia mencionan al rey Salomón? Ese hombre tenía muchas mujeres. Vivía en promiscuidad. ¿Qué es lo bueno que hizo? Pues miren, antes de, del pecado tenía cosas buenas. Y pues, pues, pues sí, o sea, dentro de lo que vendría a ser su petición, él pidió sabiduría y Dios se la dio. Además es el hijo de un rey. Por eso también sobresale, porque es el hijo de un rey, no es cualquier Juan de las Pitayas, es un hijo de un rey. Este hijo del rey tuvo una visión con Dios y como el genio de la lámpara le dijo, ¿qué quieres que te dé? Ándale, pídemelo, pídemelo. Y puedes pedirme poder, puedes pedirme riquezas, pídeme lo que tú quieras. Y pues dentro de todo pidió sabiduría. Buena elección has hecho Porque no pediste ni dinero, ni poder No pediste ni riquezas, ni, ni dominio Pero por la sabiduría que has pedido Te vendrá todo lo que no pediste Y así, así pasó con el reinado de este rey ¿Y, ¿Y por qué se le menciona en la Biblia? Pues porque también llegó a ser rey Era el hijo de, de un rey y dentro de lo que es el gobierno patriarcal, no, este mona, mona, del de los monarcas, pues esa era la cuestión. Entonces, tenía que suceder, eh, tenía que seguir. Sí, aquí a veces uno no tiene eh, conocimiento cultural, y es ahí donde también pues, nos hace falta que no solamente veamos la Biblia en un contexto presente o contemporáneo, Tú dirás, no sé, les digo Las personas a veces, como no, ten, no tenemos a veces un conocimiento cultural o general Podemos hacer juicios desde un contexto contemporáneo Pero muy corto, muy miope Imagínate que esta persona A lo mejor ve que estuvo mal Salomón Porque tenía muchas esposas 800 esposas o, o 700, 700 esposas y 300 concubinas. Y por eso van a decir, no, pero este sí tuvo mucho. Pero ¿y qué dirás, por ejemplo, en el caso de Abraham? De Abraham que no podía tener hijos con su esposa y su esposa le dijo, no, no te preocupes. Ahí está una de mis criadas para que te dé un hijo, porque tú necesitas tener un hijo. Y, y la esposa le... Le dijo con la criada entonces. Y así otras cosillas que culturalmente desconocemos, que hay que también entenderlas para el tiempo y para conforme se va desarrollando la, la historia. Porque son cuestiones, ¿cómo le llaman tú? Anacrónicas. Son cosas que no se pueden juzgar con base a lo establecido en nuestro tiempo. El, las cosas del pasado, las cosas incluso de hace 20 años, no se pueden juzgar ...con parámetros de nuestro tiempo. Eso es anacrónico, es decir, está desfasado del, del cronos, del, de los tiempos. Y, y por eso es que pues, ponernos a juzgar a, a Salomón. Y además, pues, si sí se toma en cuenta que Salomón no hizo bien, que no hizo bien porque se dejó llevar por, por las mujeres... Y no tanto incluso, fíjate, si él hubiera tenido muchas mujeres, pero todas hubieran sido israelitas, no se hubiera dado tanto problema. El problema fue de que muchas de las mujeres que tenía, de las esposas que tenía, no eran israelitas. Entonces, al no ser israelitas, estas mujeres comenzaron a pedirle que construyera nichos, monumentos a, lo, a sus ídolos, a sus dioses. Y allí comenzó la idolatría y dentro de los territorios del pueblo de Israel Donde estaba el, rey, el reinado de, de Salomón En el mismo palacio se dice pues que construía estos nichos para sus mujeres que tanto amaba y Pues sí, un hombre muy promiscuo como dice esta persona por acá Un hombre muy, muy promiscuo Pero sin duda el pecado más grande no es tanto la promiscuidad Entendiéndolo Solamente en el contexto cultural del tiempo. Y también por lo que vendría a ser esta forma de iniciación en, en la religión, hablando de la religión judía, que, que ellos son judíos, ¿no? Y ya entonces, cuando tú ves que tiene muchas mujeres, pues parece el rey y, y otras cosas. Pero el problema es, más bien, que buscó mujeres que no debía y que estas mujeres al final les, le pidieron a él un nicho, o le pidieron una, un, una, un, un altar para sus dioses, y estos altares obviamente estaban en contra de lo planeado por Dios. Y así es que después pues, ya empezó la idolatría, y empezaron ahí a hacerse más cosas. El rey Salomón no está dentro del santoral en la iglesia, pero quien sí está, en su caso, que también cometió un pecado incluso de adulterio y al mismo tiempo de asesinato, fue el David. David cometió también ese pecado de infidelidad, de asesinato, pero al final se arrepintió. No así en el caso como de Salomón, que podemos ver que no, no hubo un arrepentimiento no y, y no está en el santoral el rey Salomón, pero se distingue más por lo que hizo antes de que fuera rey, en este caso pedir la sabiduría. El problema como tal es que no la ejerció, no la trabajó hasta sus últimos días, solo por un tiempo. Él fue el que mandó construir este templo tan monumental, este templo tan majestuoso que era considerado, en la antigüedad, como una de las siete maravillas del mundo. Después fue destruido totalmente, pero se dice que tenía jardines colgantes y tenía muchas cosas que en realidad impactaban a quien mirara o quien entrara a este templo. ¿Cómo sería? Sabrá Dios cómo sería, pero era algo majestuoso, grandioso, portentoso. Pero bueno, eso es en relación a lo de Salomón. Y ahí la moraleja también, incluso el consejo es la poquita de sabiduría que tengamos, pero hay que ponerla en práctica. Recordar que la sabiduría es un don de Dios y, y esa sabiduría hay que ponerla en práctica, aunque sea poquita. Un hombre sabio se distingue de aquel que busca cumplir la voluntad Ahí se distingue la sabiduría, eres un hombre sabio, has practicado, has actuado con sabiduría, eres un hombre de Dios. La voluntad de Dios, ahí es cuando hay sabiduría, hay voluntad que, apegada a lo que es Dios. Así por eso es Salomón. Entonces mándenos sus cuestionamientos, mándenos sus, sus preguntas y en la medida de lo posible iremos a ir respondiendo a ellas. Acá me llegó otra pregunta, pero acá la cuestión está que la pregunta está un poquito más larga y tenemos que hacer una pausa y dentro de lo que vendría a ser la pausa, pues ya no alcanzo a, a contestarla. Pero si ustedes nos mandan ese mensajito, con todo gusto se las vamos a, resp a responder. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: de cerrar sus ojos y abrir del corazón
1: Decir la verdad es la defensa más clara y fuerte que podemos tener
3: 60 Segundos con Dios ¿Te gusta leer?
4: ¿Cuánto has leído esta semana? ¿Lo que has leído te ha ayudado a crecer espiritualmente? Sabemos que la lectura trae un mar de conocimientos a nuestra vida. Es como tener a sabios enfrente de nosotros, instruyéndonos, y aún así no tenemos tiempo para leer. Es muy triste darnos cuenta que muchas personas no leen ni siquiera desean hacerlo. Se justifican diciendo que es una pérdida de tiempo que no les dejará nada de provecho. La lectura nos da la oportunidad de crecer, conocer y comprender la vida desde diferentes ángulos. La lectura espiritual nos permite acercarnos a la fuente de amor inagotable. Abre nuestro pensamiento y penetra en nuestro ser. ¡Lee la Biblia! ¡Acércate a los autores católicos! ¡Déjate fascinar por su pensamiento! Pero sobre todo, comienza a leer...
3: 60
1: segundos con Dios. Preguntas. ¡Preguntas! Hice esta pregunta. Tengo una duda. Y usted me inspira confianza para hacer esta pregunta. Válgame Dios. Antes le aclaro. Que tengo apenas unos años que empiezo a acercarme a Dios A ver, si no te espantas conmigo Y me he enterado por medio de sus programas Que hay cosas que, como, que, que uno como católico no debemos hacer Como el de haberme operado para no tener más hijos Y bueno, resulta que fui a confesarme Y tuve una plática con mi confesor el cual le pedí que hacer para que mi madre sacara tanto odio y resentimiento que lleva en su corazón. Que me gustaría ayudarla. Pues yo en algún momento también tuve esos sentimientos. Y sé que no se puede vivir feliz con eso. Muy bien. Gracias a Dios he aprendido a sacar todo esto. Sacar todo. Y siento que hay más paz y felicidad en mi vida. Y por lo mismo quisiera poder ayudar a mi mamá. El padre entonces me mandó a hacer como un tipo de penitencia. Me dijo que tengo que ir a misa diario. Rezar el rosario todos los días. Ayuno. Ir a un grupo de fe. Ir a retiros. Y... <risa> No sigue, ahí terminó la, el mensaje. Ya no veo cuál es la pregunta. A ver si ahorita llega. Bueno, tú quieres ayudar a tu mamá para que saque tanto odio guardado, tanto resentimiento. Tú dices que saliste de eso. Tú tienes experiencia. Y si tienes experiencia... ¿Puedes tú ayudar mejor a tu mamá, que es la que dices que está en esta situación? ¿Qué hiciste tú? El, lo primero que hay que hacer para salir de una situación de esta es reconocer. Reconocer que se está mal. Reconocer que esa no es vida. Reconocer que, que nos estamos dañando y que al mismo tiempo en, en esa actitud... Estamos dañando a los demás porque es como ir por la calle lanzando fuego o veneno. Te, te has contaminado, te has intoxicado del veneno y vas por la calle escupiendo ese veneno. Vas por la calle escupiendo ese fuego que va incendiando y quemando también la vida de los demás. Por el resentimiento. Yo estoy con resentimiento hacia cierta persona de la cual me dicen... Esta persona así, así, apenas me lo mencionan y saco el resentimiento. Eso entonces no es bueno, no es correcto. Yo te preguntaría, no es que no terminé, no, pues más, más bien no, no llegó toda tu pregunta o todo tu, tu comentario. ¿Qué fue lo que hiciste para salir de ese resentimiento? Creo que también a lo que nos hace falta es reconocer que no es vida vivir así. También lo que vendría a ser es hay que cambiar, hay que cambiar de, 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 de cosas. Eh, yo quiero salir de este resentimiento. Identifica que en la medida en que más recuerdes y que más compartas ese tipo de cosas, pues obviamente tu vida va a estar más intoxicada. Si tú recuerdas, si tú platicas, estarás entonces llenándote cada vez de más de, más de, de, más de ese, ese sentimiento y odio. Pero si la persona no reconoce que está mal, te dice, no, yo no estoy mal, yo estoy bien. A mí no me, me, a mí no me afecta, a mí no me perjudica, a mí no me lastima. Si la persona entonces piensa así, entonces, pues, no que, que, aunque tú le digas y todo, no la vas a hacer entrar en razón porque ella no quiere entrar en razón. Tú descubriste, bueno, pues si tú descubriste lo que es vivir en paz y lo perseguiste, qué bueno, esta persona no ha descubierto y si por lo menos ya experimentó qué es vivir en paz, no quiere vivir en paz. Y... Pero no sé cuál sea tu pregunta, ¿verdad? O... Es que como no llegó el, el mensaje completo, pues bueno. Pasemos a otra pregunta que nos aparece aquí. Dice, hola, ¿qué tal? Me llamo así. Eh, me he estado sintiendo lejos de mi Señor. La razón es de que yo siempre he ayudado a los demás, pero actualmente me siento que no debo, que no debo. Dice que su hermana de 37 años y su hermano de 41 son la más... Ah, dice que ella es la más grande, más grande que ellos. Tienes más de 40 eh, tienen una, eh, di, Son más grandes que ellos Tienen una adicción de droga Su hermano, desde pequeño Ha estado incluso en la prisión Sale y luego vuelve a lo mismo Apenas dice Salió mientras estuvo en la cárcel Dice, yo le mandaba dinero Todos los meses e Incluso lo visité en videochat Cada dos meses hablamos de nuestras diferencias y que iba a buscar ayuda si salía, pero no fue así. El día que salió, se volvió a drogar. Dice que su hermana también consume drogas, y le ayudó a sacar adelante a ella y a sus hijos. Pero llegó el tiempo, dice, yo quiero que busquen una ayuda y no lo hacen. Todos los días quieren dinero, y les digo que no. Y me dan un sermón y me hacen sentir mal. Y mi pregunta es... Yo sé que el mandamiento dice, ayuda a tu prójimo, pero como si no quieren ser lo bueno, estoy mal en no ayudarles, ¿o debo ayudarles? Porque una parte de mí dice, ayúdales, pero a la vez no quiero. ¿Qué hago? No, Aquí no estás cometiendo un pecado porque no les das dinero. Ayudarles no siempre es darles dinero. Ayudarles es salir de esa situación Pero hay que buscar la manera de, de ayudarles Ahora, el problema está que si ellos no quieren salir de esa situación Porque ya se acostumbraron a ese tipo de, de vida Pues aquí sí no se puede hacer mucho No se puede caminar muy lejos Cuando ellos no quieren hacerlo Entonces, eh, lo que hay que hacer es nada más orar pero sí, si en su casa... Mira, es que los podemos llevar a un anexo o a un centro de, de adicciones. Se les puede llevar a estas personas a un centro de adicciones, pero si ellos no están queriendo acomodar su vida o simplemente no se esfuerzan por querer acomodar su vida, así incluso hasta los, los golpes. si tú quieres, aunque les dé sus buenas sacudidas, ellos no quieren. Y eso obviamente pues te pone en desventaja. Pero no, no alimentes sus vicios. En la medida en que más les des dinero conforme a lo que ellos te pidan y todo lo demás, lo único que estarás haciendo es firmarles su carta de sentencia. Ahora, ciertamente, si tú no les das dinero, ellos van a buscar la manera de conseguir dinero. A lo mejor hasta en la misma prostitución, o tu hermana, o tu hermano. Es la cuestión, pero es que ellos no quieren salir de eso, y a lo mejor tú podrías decir, para que no caigan en la prostitución les voy a dar dinero, pero eso también los, les hace alimentar un vicio. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: 60 segundos con Dios
4: Cuando te sientes triste Porque no conseguiste lo que querías Solo siéntate y reflexiona Porque Dios ha pensado en algo mejor para darte Si algo te pasa, bueno o malo Considera lo que eso significa Hay un propósito para todos los eventos de la vida Las enseñanzas de la vida A veces necesitan lágrimas Tienes todo el derecho a sentir tristeza pero nunca, nunca dejes que la tristeza te quite el impulso de levantarte y volver a intentarlo. Si quieres llorar, hazlo. La tristeza se diluye en el corazón. Vuelve a tener fuerza porque las lágrimas tienen un verdadero poder. Tienen poder renovador. Es la tristeza solo un sentimiento, no es la respuesta. Anímate.
3: Cambia. 60 segundos con Dios
1: ¿Sabías que la Iglesia Católica prohíbe a los sacerdotes si no cuentan con el permiso de su obispo? Prohíbe el ejercicio de cargos públicos civiles, diputado, senador, gobernador, presidente, fiscal, como le llamen, pero la Iglesia Católica... Lo prohíbe. Prohíbe el desempeño de actividades políticas y directivas, ya sea de sindicatos. También prohíbe la administración de bienes y la práctica de la negociación y el comercio. Hay otras actividades teóricamente compatibles con el carácter sacerdotal, aunque en la actual situación de escasez de vocaciones, parece más bien raro que un obispo juzgue oportuno distraer fuerzas de la actividad pastoral. Si en su caso saliera por ahí algún sacerdote u obispo que quisiera, en contra de lo que dice la iglesia, ejercer un cargo político, este tendría que abandonar el ministerio. Sin duda, la gente está más necesitada de guías espirituales que de guías políticos, porque si hay buenos guías espirituales, habrá también buenas personas que trabajen en cualquier situación de la sociedad.
5: La otra cara de la moneda en cuanto a la solidaridad es el tomar en cuenta la propia responsabilidad y el libre albedrío de la gente que se pretende ayudar. No debemos ni tenemos que resolverle todos sus problemas. Entendamos sus circunstancias. Procuremos crear mejores condiciones. No seamos indiferentes, pero tampoco nos adueñemos de los problemas de los demás. Cada quien tiene que interesarse primero por sus propios problemas, adaptándose a su realidad y a la vez buscando soluciones. La solidaridad debe ser complementaria a la acción personal de cada quien. La ayuda permite a la persona resolver una situación inmediata y fuera de su control, donde esté de por medio su supervivencia y la satisfacción de un mínimo de necesidades o mejore su desarrollo personal y familiar. Pero tampoco debemos acostumbrarnos en general a vivir de ayudas, dependiendo siempre de los demás, como en todo hay excepciones, válidas y entendibles, y a la vez en otros casos que los demás no nos manipulen y nos chantajeen con sus necesidades Más cuando en esta época se ha creado toda una industria de la mendicidad O de una distorsionada solidaridad O no abuses de los demás porque tengan necesidades o debilidades En nombre de una supuesta solidaridad Ser irresponsables no es un derecho La libertad va acompañada de la responsabilidad de otra manera se distorsiona en abuso e incluso en prepotencia. Se asume un compromiso porque uno lo quiere, no por una obligación que la sociedad o un grupo establece. Pero ya aceptado el compromiso, sí debemos responsabilizarnos de cumplirlo. Finalmente, la solidaridad es compromiso, pero también es satisfacción. Compromiso porque a veces se requiere nuestro apoyo y satisfacción porque la obtenemos al voluntario.
1: Déjame ver acá... Oye, no sé si, nos, si terminamos... Este... No me acuerdo si terminé, si terminé con el consejo... Es que les decía de esta persona que dice... Eh, que pues sus dos hermanos están metidos en las drogas... Su hermana tiene 37, su hermano tiene 41... Estuvo en la cárcel... Y dice que, pues que le prometió que nada más iba a salir y, y, y si salía, que ya iba a dejar las cosas. Pero no, dice que apenas en el primer día que salió, luego, luego volvió a agarrar. Y entonces, pues que ahora los hermanos, se dedica, los hermanos sí, los dos, se dedican a chantajearle. Y entonces, pues mira, es que sí, no. Tú dirás, les voy a dar dinero para que no anden pidiendo. Pero te decía, en ocasiones este tipo de adicción, mientras más se droguen, la adicción va a crecer más. Mientras más se droguen, la adicción va a crecer más. Y si estos se siguen eh, drogando, pues obviamente sus caminos no. Ahora que a lo mejor dentro de la, la impotencia que a veces uno puede decir, bueno, ¿y qué hago para hacer que ya deje estas cosas? ¿Qué hago? Mira, que si yo supiera qué se puede hacer o, o qué decir, yo se lo diría a unos conocidos que tengo, y uno de ellos es un primo, un primo hermano que, pues no ha podido incluso dos familias, tres familias, que han quedado prácticamente destruidas, si yo supiera así, como para decir, esto funciona, mira que lo hemos metido a, a los anexos, y en algunos momentos, pues ha estado bien. Pero, este pero pues, nomás es un rato, porque también es hasta cuando él quiere. Mi papá eh, metió a este primo también. Yo lo metí dos, dos veces. Después, este bueno, pues, aunque se escuche feo, aunque se escuche feo. Lo voy a tener que decir porque esto también debe de cuestionar. Aunque pues, no estoy diciendo los nombres, ¿verdad? Para que se vayan a, a sentir mal mis primos o, o mi tía. Aunque sabemos quién es nosotros, pero... Eh, yo lo estuve, mmm, yo estuve apoyándolo, yo buscaba la manera de recaudar fondos económicos para meterlo en, en el anexo. Eh, no recuerdo cuántos meses fueron, si tres o seis meses que estuvo en el anexo. Se requería que él estuviera otros tres meses más. Entonces fue ya cuando yo recurría a mi tía y le dije, ¿sabe qué? ahora ustedes háganse cargo de él, porque pues yo ya fueron seis meses, ¿no? Y entonces me dijeron que sí, él tiene más hermanos. Y, este, y los hermanos, pues sí, también les duele mucho saber que pues mi primo anda andaba mal o anda mal todavía. Pero dijeron, sí, vamos a apoyarlo, pero pues no lo apoyaron. Y eso que, pues bueno, ellos están viviendo en Estados Unidos. Yo entiendo, ellos también tienen sus necesidades, todo pero pues no hubo una, un apoyo. Entonces, de los tres meses que tenía que estar mi primo ahí, solamente estuvo uno y medio. Y esto por cuestiones también pues de, de economía y todo. Porque como cada mes se tenía que dar una cantidad de dinero, entonces pues ya salió. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues después vienen las cosas pesadas, porque otra vez se recae y todo lo demás. Después... Nuevamente mis primos dijeron, no, pues hay que ayudarlo, ¿no? Y ya, pues mi papá se encargó de buscar la manera de, de llevarlo Pues lo llevaron, los primos quedaron de dar esa aportación económica Y, y solamente un tiempo lo dieron, y ya después no Entonces mi papá tuvo que, pues de, de, de la economía familiar de mi papá se tuvo que ayudar el problema aquí fue que también el primo simplemente no quiso porque al final se les escapó. Mi papá seguía aportando el dinero para, para su rehabilitación. Pero el primo se, se escapó porque no quiso estar ahí. No quiso estar ahí y se escapó. Yo entiendo, ¿no? Hay, hay centros que pues obviamente no son palacios, no son suites de... No, pues... Pero pues así así pasó este primo no no quiso este no quiso estar ahí y, y pues mi papá dijo no no hay problema pues es, es de la familia y, y se hizo, y se dio ese dinero para para a, ayudarlo pero él igual no quiso ayudarse entonces con relación a tu pregunta de qué decir o, o, o qué hacer pues uno tiene que ayudar en cierto sentido porque tampoco uno tiene que estarle alimentando un vicio... ...pensando, es que si no le doy para el vicio... ...después se va a ir a robar. No, pues... O sea, no te voy a estar dando para que alimentes tu vicio... ...con tal de que tú no robes. Si yo le doy... ...y aumenta su vicio... ...al rato va a exigir más y más y más... ...y, y al rato hasta peor... ...porque puede ser que, que con el dinero que tú le estás dando... Incluso hasta vaya a caer en una sobredosis ¿Y quién es el responsable? Tú, porque le estuviste dando ese dinero Y en su caso tú sabes que no vas a ser responsable Si él toma otra determinación fuera de, de un apoyo como ese económico Si yo supiera qué hacer o qué decirle Para quitarles a estas personas la adicción Créeme lo que ya le hubiera hecho yo con, con mi primo Yo ya lo hubiera hecho Pero lamentablemente no y, y no, no hago oración por él Sí, sí hago oración por él Pero cuando la persona no le abre el corazón a Dios No se puede hacer mucho Y pues ahí está la situación Bueno, vámonos a otra situación mm, Otro problema Dice esta persona Padre, mi problema es que yo no quiero convivir con la mujer que tiene mi hermano Él es viudo Y ahora está con la concuña O sea, la mujer que era de su cuñado, y ella dejó el, al marido, cuando mi cuñada murió, y pues, me, y pues siento que ahora mi hermano y ella ya quieren que todos estén como si fuera normal, y pues mi mamá dice que está entre la espada y la pared, que es su hijo, y que así lo acepta, ese es mi problema. Yo no quiero compartir con ella. Deme un consejo. Eh, dice, yo no quiero... Pero, ¿quién tú? La mujer de mi. O sea, dice, yo no quiero convivir con la mujer que tiene mi hermano. A ver, ¿pero qué es convivir? No, no sé aquí. ¿Será que tu hermano... O sea, tu hermano quedó viudo. Después, la esposa de... La mujer que era de su cuñado... ¿Cómo es eso tú? La mujer que era de su cuñado dejó al marido. De su cuñado. Es que no entiendo del su cuñado. La mujer que era de su cuñado. La mujer a que. La mujer que era la esposa del hermano de su esposa lo dejó a él. A su la, la, para irse con él. Mira. Yo no sé si aquí es que están viviendo juntos Si están viviendo juntos, sin duda está mal Está mal Ahí Si por, si por ejemplo hablas de eso de la convivencia Él tendría que irse a, a vivir Pero no sé, aquí ojalá Y, y fueran más claros en, en la estación Para ir tratando de discernir Pero sin duda es incorrecto Tanto por él, tanto como de la mujer esta Que, que ahí está ahí Pero bueno, señoras, señores No hay tiempo para más nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!